0: E
1: olha o que ele olha o que olha o que olha o que comigo, no refém, foi, 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 foi,
0: foi, foi Tem que apanhar de cinta Olho no lance. O de cabeça, olha
1: o gol, olha o gol, olha o gol, olha o
2: gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol! Não é assim Que beleza
3: Meu Deus
0: Mais uma edição do Esquenta Bancos O podcast em que só a resenha é titular Eu sou o cá E aqui comigo no banco mais quente da pausfera brasileira Está ele, Alfredo Gomes E aí, Alfredo, boa noite, cara Qual é o seu destaque para o programa de
1: hoje? E aí, Lula, beleza, cara? Meu destaque de hoje vai para a importantíssima final da Taça Rio, né? É Vasco e Botafogo Tivemos um clássico que eu considero bom Foi um dos melhores clássicos que eu vi nos últimos tempos e um Vasco completamente é, diferente, moldado nas mãos do Milton Mendes. É, mas o resultado foi o mesmo, né? Venceu o Botafogo outra vez. <risos> então já, já garantiu vaga para o Mundial.
0: Ganhou Exatamente. a Taça Rio.
1: É, ganhou a, a, o Mundial Taça Rio de 2017. E agora <risos> estamos lá, ao lado do Palmeiras, Fluminense e outros grandes clubes campeões <risos> mundiais.
0: E aqui a minha diagonal esquerda. Ele foi sumido. Adson Jean, e aí, Adson, seu destaque para o programa de hoje? Bom, pessoal, meu destaque
4: é um jogo que realmente vale alguma coisa, né? Ponte Preta e Palmeiras, o chocolate que a macaca deu ao verdão, hein? Que comeram Palmeiras, né? De fato, que não foi maior por conta de um erro grosseiro da arbitragem, que nós vamos falar já já. Logo
0: depois dos comerciais? Logo depois dos reclames do Plim Plim. <risos> E aqui à minha frente ele, Iago Pontes. E aí, qual é o seu destaque para o programa de hoje? Olá fãs, olá fãs do esporte, olá fãs do mundo geral. Fãs do esporte, aqui da ESPN, que é o Esquenta Bancos. Eu tô tentando
2: fazer colar aí, né? Porque vai que... <risos> Já colou em outro programa, né? Em Mas vai canal. que eles abandonam, como <risos> vários abandonaram nomes Esquenta Bancos por aí. Meu destaque para hoje vai a ausência do Santos <risos> neste programa, porque não, vai, não há Santos... Não em futebol Santos. Acabou, Santos. acabou o Santos no futebol. e na ausência sentida porque eu quero que o futebol morra <risos> do, a, a, as penalidades eu vou comentar todos os assuntos
0: aqui da melhor maneira que eu puder tá certo? <risos> nos vemos já já hein? <risos> ok e pra terminar nossa mesa redonda que é um banco mas é uma mesa também ele Daniel San Sanzeira, e aí San destaque detalhes San hoje deu muito reparado cara o cara veio com a pranchetinha do João. Pare, pare. Estou, <risos> Estou nervoso.
3: <risos> Mas meu destaque de hoje vai parar possível e agora muito próxima edição do Campeonato Paulista de 1977. Puta que o cara Corinthians e Ponte Preta. Onde o Corinthians estava numa fila de 23 anos, sem ganhar nenhum título. Teve aquele gol de Basílio, bate-rebate. Será o... Será o Rodriguinho. O novo Basílio, vamos descobrir.
0: E é isso aí, meus amigos. Hoje, conforme prometido, vamos dar mais atenção ao futebol nacional. Falaremos de Libertadores, os times brasileiros que jogaram na, na Liberta, além dos estaduais. Mas antes de, de iniciarmos o programa, temos alguns recadinhos que até agora a gente vem aqui, grava, fala que só, lança o programa e não fala com a nossa audiência, né? com o nosso público, que a gente nem sabe se tem, na verdade. Mas é o seguinte, cara, nós agora temos como um grande conglomerado de, de mídia futebolística, temos Twitter, na verdade, twitter.com.br. Esquenta bancos underline porque existe um maldito esquenta, esquenta bancos no bancos Twitter que, que não... criou em
1: 2014 postou duas vezes e nunca mais e nunca mais, mais
0: mas então esquenta bancos underline esse é o nosso Twitter sigam lá o Twitter que a gente tá cobrindo os
1: principais jogos é, e os principais assuntos que a gente vai trazer aqui para o podcast e também a gente pretende é, contar com interagir com, com os ouvintes né sim sim
0: Caso tenha sugestão de pauta desse esse tipo de coisa, manda por lá, né? Sei lá, fala... Exato. E caso tenha ouvintes, né? E caso tenha ouvintes. <risos> o lance é que a gente tem ouvintes, porque nós sabemos disso pelas estatísticas pela do SoundCloud, que é onde a gente publica. A gente tá tendo números legais de ouvintes, mas por outro lado, o um drama que todo podcast passa, que é a ausência de engajamento dos ouvintes. Então a gente queria aqui falar para vocês, caso realmente gostem, caso estejam ouvindo e curtindo toda semana os nossos programas, Comentem aí, ou no site, ou no Facebook, eu mando um tweet e tal. Pra uhum. gente saber o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar.
1: Xinguem aí, San, esse corintiano safado, Luan, esse flamenguista, clubista.
0: O Alfredo, esse vascaíno imparcial. Exatamente. E não é. xinguem o Santos, porque já sofre muito. <risos> Obrigado. <risos> e lembrando também que a gente agora tá no iTunes. É só procurar, vai aí no Google aí, bota Esquenta Mãos Podcast, que é a primeira. Primeiro resultado é a nossa página no iTunes, então você que ouve podcast pelo iTunes, você que é Playboy, que tem um iPhone, <risos> é você que é o meu É Muito e... bom, que a gente já vai agredindo. <risos> Exatamente. É
2: Poucos é ou Já pensou se desses 500, são 520, né? Ouvidas se nós tivemos... Ouvidas, não, é. não
0: ouvintes. Ouvidas. É porque nós estamos ouvindo até agora. Escutadas. Não, mas assim, quase... <risos> não necessariamente são não 520 pessoas, do... mas enfim, é. diga lá. São 520 20 indivíduos que...
2: <risos> parar um pouco para ouvir esse podcast.
1: Já pensou se foi a mesma pessoa?
2: Pois é, e essa Não.
0: pessoa tem um é, iPhone. E se, Já pensou se fosse alguém dessa mesa aqui que gosta Não, tanto é. dele mesmo que fica ouvindo repetidamente? Com o iPhone. Com. <risos> Enfim, mas estamos no iTunes, então você que ouve a gente pelo iTunes é, avalie, né, com cinco estrelas possível, Exato. se você Desce achar. Deixe seu
1: comentário lá. Que, Já... é que achou? Exatamente. Comentem em
0: geral, porque
2: vocês estão vendo a paranoia aqui, né? Ninguém sabe se a gente tá sendo ouvido de verdade ou não.
0: <risos> não, a gente sabe que tá, mas a gente não sabe o que. Se que é tá ouvindo. Se é algum de nós. Ah, é verdade. Mas é isso aí. É, se vocês gostarem, deem cinco estrelas. Se não gostarem, não deem nada, vamos falar outra coisa. Não tem pra que dar uma estrela, né? Que, exatamente. Que ou então dá cinco estrelas e vai embora. <risos> Nem ouve, só dá cinco estrelas é. e aí ajudaria. Mas é isso aí, tá. Bom de recado por agora, né? Vamos começar esse programa... Eu quero que... mandar um recado pra, pro Dorival. Pro Dorival? Manda Dorival. um recado pro Dorival. Dorival.
2: Dorival vai dar tudo certo. Segura <risos> firme. O Santos vai ser campeão
0: dessa Libertadores. <risos> ah, ah. Ih, rapaz. Já que, já que falamos de Você Libertadores... Isso é mais fé, acima de tudo. Só eu só <risos> <quero> deixar claro. <risos> já que falamos de Libertadores, vamos aproveitar esse gancho maravilhoso pra começar falando do, do campeonato mais legal do ano, Libertadores América, que estou tendo o prazer de reacompanhar, coisa que não fazia há muito tempo. Então começar por aqui por... Porque eu como jornalista imparcial Eu só vejo o jogo do Flamengo Mentira, vi vejo vários Mas, por coincidência, vamos começar aqui o Flamengo e Atlético Paranaense 2 a 1 Coisa é diferente do que tá aqui na pauta Mas eu como um jornalista não, imparcial não, Como um jornalista imparcial Não como um torcedor do Flamengo que assistiu o jogo e quase infarto Quem assistiu aqui foi Alfredo, Adson e só, na é verdade Mas eu, eu tô por Santos. queria dizer que Todos não os jornalistas imparciais de dessa mesa podem participar à vontade do programa
1: Queria começar falando que o Atlético Paranaense tem uma bela camisa, só que não, né?
0: <risos> é, o Flamengo contra o time de arbitragem. Né? Terrível, terrível. Com grande partida metafórica é. do futebol brasileiro em que temos que lutar contra os árbitros. Mas... Eu queria
2: saber como é o Corinthians se sente nesse mar de diferença. Cara, engraçado. esse tal viagem. Agora, falando um pouco mais sério sobre a camisa, eu acho
1: isso uma coisa meio impressionante. O time passa... Alguns anos sem ir pra Libertadores, sem ter tamanha visibilidade, é. e quando vai, em vez de valorizar suas cores tradicionais, coloca uma camisa com uma cor que não tem nada a ver, cara. É, é meio
0: bizarro isso. Meio é bizarro mesmo. E sei lá, podia usar o uniforme 2, né, já que o do é Flamengo exato. é o Brunei também. Mas sobre o jogo, cara, foi um início arrebatador do Flamengo em 15 minutos. Se fosse um time mais seguro, diríamos que resolveu a partida, né? Porque fez dois gols lá, atuação bem superior ao que vinha jogando no campeonato estadual. Parece um time diferente quando pega Libertadores em casa, né? Porque quando foi jogar fora de casa... Parecido, foi um apagão, foi um time... Apático. Parte, Apático. Parte, Pifio, né? Pra né? usar outra palavra, mesmo
1: Estádio lotado também, torcida empurrando, é, né? Torcida
0: empurrando. Mosaico complicado, mosaico né? Mosaico. É. Fantástico. Zico ficou lindo no mosaico. <risos> Não, o Zico Parece pareceu o Zico mesmo. Eu pensei que era o Wright. <risos> <risos> mosaico questionável, mas eu gostei do mosaico. Como um jornalista imparcial, gostei do mosaico. E aí, cara, atuações de Diego. E Guerreiro, talvez o Guerreiro foi a melhor atuação pelo Flamengo Guerreiro, melhor, o, o jogador favorito Desse homem adson aqui que Guerreiro, tá na minha frente. o
2: melhor jogador da história Do Peru <risos>
4: Exato. é eu, eu acho o seguinte, Guerreiro teve uma boa atuação No jogo, o Flamengo sabia
0: que seria Um jogo difícil, porque o Atlético Paranaense tem um grande time sim E, tá, e era uma partida complicada Porque o Flamengo tinha perdido anterior, então se perdesse de novo Ia se complicar ali no grupo né? O Atlético Paranaense é um time
4: competitivo Tem bons jogadores E tem um grande goleiro, que é o Veverton, né e eu acredito que o Flamengo até surpreendeu no início do jogo, por ter tido o início, como o Luan falou, arrebatador, mas acabou se complicando no segundo tempo. Não, Mas é... e ele... Guerreiro? Mas... Não é isso? Um o ponto
2: aqui é uma discussão.
4: Eu quero saber. É uma... Tem uma introdução <risos> sobre o jogo primeiro. <risos> <risos> bom, eu acredito assim: o Flamengo se complicou, apagou no jogo por um bom momento, levou o gol do Atlético Paranaense e acordou pra segurar o resultado, né? Uhum. A verdade é essa: se o Flamengo. Tem pretensões maiores da Libertadores Isso não pode acontecer
0: Sim, concordo Porque
4: concordo. outros times, é, principalmente times argentinos têm é, a fama de virar jogos Em momentos de apagões Dos seus, seus adversários uhum. Exemplo disso foi é o Lanús contra a né? Uhum. Tava perdendo pelo placar de 1x0 a, a Chapecoense bem vívida no jogo E acabou deixando virar por 3x1 Com relação a Guerreiro <risos> Apesar de ter tido uma boa atuação Certo? A melhor dele pelo Flamengo até agora. A melhor dele pelo Flamengo até agora, e isso reforça até o meu argumento, posteriormente, <risos> não é uma atuação digna de um jogador de 850 mil reais. Na minha opinião, o Flamengo paga muito a Guerreiro, comparado ao futebol que ele apresenta no time. Uhum. Eu até concordo que é um jogador acima da média, eu até concordo que... O melhor jogador da história do Peru. Peru. Você disse bem, <risos> que não
3: tem lá a sua expressão no futebol. Que só não joga no Barcelona por ser peruano. Claramente
4: um caso de xenofobia. Vocês, vocês, ouvintes, sabem, né, que a argumentação de que ele não joga no Barcelona por conta do por ser peruano. Por conta do Peru, né? Só só. Eu ainda mantenho a minha posição de que Guerreiro não vale 850 mil. E com relação a Libertadores e Flamengo pro futuro. Eu ainda acho que o técnico não é o técnico ideal para a equipe Apesar de estar tá conseguindo resultados razoáveis Mas nos últimos jogos, é, diante da, de uma tabela cheia E jogos com maior dificuldade é, A equipe tem apresentado de, deficiências táticas ah, eu só não concordo. Tu acha que esse
2: time do Flamengo tem capacidade de ser treinado por um Cristóvão?
0: Já teve, né? Já, já passando por essa <risos> Não vamos voltar, <risos> não tem para que pensar em Cristóvão a, in a incapacidade, <risos>
4: Eu acho que um, um técnico bom que passou pelo Flamengo, mas não pegou uma boa fase.
0: O Murici é armário, né? Não, mas peraí. Não, 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 Primeiro, Muricy não pegou uma <risos> fase ruim do Flamengo. Muricy não soube usar um time que já era bom. Já tinha Guerreiro, já tinha vários reforços que. Eu... Não, cara, o Muricy ele foi pro Flamengo já sem ser o Muricy lá do São Paulo sim, e tal. Sim, claro. É um, é um técnico à moda antiga. E é tanto que ele saiu por problema de saúde e o Zé Ricardo pegou o mesmo time e, e o time terminou, querendo que ele quer no terceiro lugar do Brasileiro. Coisa que o Murici não ia conseguir fazer, cara. As partidas que si, que não ia conseguir fazer. Eram desesperadoras, assim. E o pior é que o Maurício usava os jogadores que a torcida queria, por exemplo, não botava o Massaraúz, botava o Cueja e tal. Mas o time não funcionava, não, não entrosava, não dava certo. E o Zé Ricardo, eu acho, o que tu falou aí sobre não ter um técnico... É, expressivo, um técnico um técnico ideal pro time e tal eu acho que eu e, to, e toda a torcida do Flamengo é que essa frase não precisa ser uma, meta, uma metáfora, né, ela é realmente tipo? vai, realmente pensa assim no, assim, Zé Ricardo gosta de brincar com o sentimento da torcida, né, porque ele bota Gabriel, ele bota Cirino, ele bota Araújo e tal aquela partida contra o Palmeiras foi emblemática, assim, no, no, na temporada passada, né, em que o Araújo foi expulso e ele tirou Diego, e aí você ficou, meu Deus, como é que pode? O cara fez isso. Aí ele bota o Alan Patrick que já não vinha jogando bem, o cara entra e faz um gol. Então essa é meio que a tônica do Zé Ricardo. Ele é o um cara que mexe o time de uma forma que ninguém acredita que ele mexeu, mas aí acaba que dá certo de alguma forma. E por mais que tenha muita desconfiança, o time. Pela primeira vez em muito tempo, terminou na, brigando pelo título, né? Coisa que o Flamengo só vinha brigando por meio de tabela ou pra não cair em, em algum tempo. Mas eu acredito assim, ó. O Flamengo é um, tem, um, tem um
4: elenco caro, certo? Uhum. Vive um momento na sua história que é esperado pela torcida por anos, sim, sim, porque passou por muitas dificuldades para se recuperar financeiramente, uhum. inclusive a gestão atual está de parabéns por conseguir equilibrar as finanças do clube, e esse momento tem que ser aproveitado. A verdade é essa. Mas você não acha que eu o acredito que levou que, o
0: Flamengo a eu acredito que, terceiro que lugar lugar? Não... Eu acredito
4: que a gente precisa parar para pensar um pouco qual é a influência do técnico nesse resultado, e... Se isso vai se repetir Porque eu vejo O Flamengo foi prejudicado No jogo contra a Universidade Católica Eu acredito que o Flamengo Poderia ter vencido o jogo sim, Se tivesse sido com um esquema tático Um pouco mais ofensivo Se impor Porque é um time Que dentro daquele grupo Tirando o... Olha isso Tirando ninguém É um time que deve se impor <risos> Porque é o melhor É o melhor time do grupo é, O sim. Flamengo poderia, poderia estar hoje Com 9 pontos tranquilamente E poderia, acabou perdendo poder. o resultado poderia. E pode até se complicar futuramente numa repetição de esquema tático como esse. De jogar com três volantes Sim. contra uma equipe que apenas o Guerreiro pagava todo o resto da equipe. Não que dinheiro vá suprir deficiências técnicas nem nada, mas Sim. é óbvio que o Flamengo tem mais além.
1: Vocês falaram um pouco aí sobre o panorama do grupo. Queria perguntar pra tu, Lula, que é especialista do Flamengo, né? É, como é que tá aí esse grupo? Quem... Se tu acha que o Flamengo vai se classificar fácil Se o Atlético tem chance também
0: Assim, eu acho que é um dos grupos mais difíceis Da Libertadores Se pelo menos no papel São vários times com tradição em Libertadores né? Em times é. grandes assim Tem a O, o, o... o da Católica, Católica Flamengo, Flamengo Atlético Paranaense Flamengo. E time do, do Papa São Lourenço. E o San Lourenço. E o são Lourenço. <risos> O que ajudou o Flamengo já é a fase dos times argentinos, né? Que Sim. estavam em greve, não tinham campeonato. Então, o time tava... os times argentinos ensinam a Libertadores, apesar do que a Alisson falou, que eles surpreendem. Sim. Mas você nota que vai pro segundo tempo, o time cansa, porque os times estavam sem ritmo de jogo, né? Voltaram a jogar o campeonato deles recentemente. Primeiro mas... jogo
1: ali contra o são... são Lorenzo deu pra ver nitidamente que o time tava
0: completamente fora de ritmo. Exato. A, a partir do segundo tempo, né? Quando o time cansou. Mas só
4: uma observação. O Lanús foi justamente o contrário Jogou um primeiro tempo ruim Chapecou esse bem e no segundo tempo virou pra 3 a 1
0: Não, eu sei, eu não tô dizendo que é uma regra Eu tô dizendo que assim é... Ah, é, entendi. Entendi. Esse entendi momento dos times argentinos Esse momento dos times argentinos Tem essa, essa questão né, de, Foram times que voltaram a jogar recentemente Mas o Lanús, se eu não me engano
3: Ele jogou a pré-Libertadores eu acho que ele já veio bem mais preparado do que o São Lourenço, que classificou Sim. diretamente.
4: É, eu, eu acredito assim, no grupo do Flamengo, eu acredito que o São Lourenço dificilmente classifica, uhum. porque vai ter que vencer três jogos, vai pegar o Atlético Paranaense em casa, uhum. vai pegar ainda o Flamengo fora, que querendo ou não é um jogo difícil, e ainda vai enfrentar a Universidade Católica. E não, O São Lourenço eu acho que já está descartado. Eu acho que abrir vai ficar uhum. entre o Atlético e Paranaense, Flamengo e Universidade Católica. sendo que o Flamengo tem boas chances de se classificar. Eu acho que é o time que mais tem chance de se classificar. É o líder do grupo. É o líder do grupo. Líder do com grupo. Um ponto à frente do, do vice-líder, que é a Universidade Católica. e se não se complicar nos seus jogos em casa, vai conseguir essa classificação com mais tranquilidade. Sim. O
0: que dá medo no torcedor do Flamengo, que é a questão de Diego, né? Que se machucou nesse jogo contra o Atlético, machucou o joelho, aí ainda teve toda a confusão da da operação que envolveu o médico lá mas acho que a gente não precisa nem abordar porque enfim não é futebol e tal e o Flamengo tem uma certa dependência de Diego ali naquele meio de campo né? tanto que no próprio jogo contra o Atlético quando o Diego saiu e entrou o Matheus Sávio time sentiu. O time sentiu, porque assim o Matheus Sábio é uma promessa, né cara? É difícil você colocar um cara que veio da base há pouco tempo, foi campeão do Flamengo com a copinha e tal é um bom jogador, mas colocar o menino ali no Libertadores tem o seu peso e o e claramente caiu de rendimento. Eu acredito que aí é que entra a função do
4: técnico Sim, sim. Porque eu acho que o Flamengo não deve querer jogar da mesma forma que jogava com o Diego, Diego Substituindo ele Sim. com o Matheus Sávio, por exemplo Eu acho que o técnico tem que buscar suprir essa deficiência Tentando melhorar a marcação
1: Mas foi uma, uma questão de jogo ali É, eu sei, não. no ele jogo, ele.
4: naquele momento uhum. O time sentiu, porque é, é muito difícil Sim. você mudar, mudar a forma de jogar de um time durante o jogo Cara, foi mas eu vou dizer
0: Foi uma cena feia também, né? A lesão dele, a perna ali, foi ali foi. dobrando Foi ele. Meu difícil de ver mas vou te dizer, cara no, na transmissão da da Fox Sports, quando o Matheus estava crescendo, o repórter de campo viu ele de longe e disse na transmissão ah, vai entrar o Cueja aí eu pensei, eu assim, né eu sei que tu tá falando que beleza, técnico tem que mas, cara, eu acho que pro torcedor, você vê o seu meia saindo e o técnico tá de 2x1 na situação apertada, botar mais um volante... Não, mas no caso, se
1: entrasse o Cueja, ele ia adiantar o hoje que ia fazer brilhantemente o papel de camisa 10 não não o, Massa, <risos> o Flamengo até saísse com mais gols,
0: né? mas, é mas eu
1: não dou o que era a, a substituição não, do no jogo. jogo. Entendo, eu entendo. Eu
4: sei que essa substituição não deve ser a, a ideal... Para o próximo jogo contra o atleta paranaense uhum. Lá na Arena da
0: Baixada Um ah, dar é... aqui para frente, né? Sem o Diego Eu acho que quem vai Exatamente. substituir Porque é, é o meio que até que tem condição de jogo Ainda é o Mancoejo, né? Que tava sendo usado pela ponta Sim. Uma coisa que pronto, aí é algo que a gente pode Criticar que o... o... Zé Ricardo, ele é muito teimoso, assim, com algumas coisas que ele faz e que nitidamente não dá certo. É você botar um meia armador, que já jogou de volante, segundo volante ou de meia, que não tem velocidade como ponta, né, cara? Você viu o coitado do Mankway se desgastando e não, não, e não rendia
3: por falar em meia clássico, de grande qualidade. Lucas, Lucas Lima. <risos> Não, aí é passado, passou. É o Conca, perguntando pra Luan. Pô, peraí. Com... Lucas Lima é passado. Vou falar aqui da coisa nova. É o Conca. O Conca do Flamengo. O o realmente é um crack. É um
0: crack. Eu concordo, eu concordo. Conca volta quando? Junho ou julho? Aí mas, mas, complicado. Mas é lesão. É, ele tá se recuperando de uma lesão e aí o departamento médico do Flamengo. É é porque ele jogava na China. E quem joga na China não joga nada. <risos> e quando volta tem que ser comparado, Tem que tirar a China do corpo. Tem todo um Tem que suar a China, de Tem do jogo. Mas verdadeiro. eu acredito que. Cara, isso pega tão mal. Mas eu
3: não Wagner Love, né? Foi um dos artilheiros do campeonato brasileiro. Não, mas aí
1: já tá falando de questão porque ele era treinado por quem? Pelo Adenor. É pra... Aí não
0: dá pra comparar. escorreu uma lágrima
1: Escorreu uma lágrima
0: qual Agora vamos tá vou mandar para o Luan também, em relação ao Flamengo. Meu Deus, é uma sabatina. Por
4: que que Leandro Damião não
0: deu certo? Não, Aliás, por que espera hum, é aí, espera aí. Espera aí, 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 eu vou me eu, eu vou, 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 vou repetir a
4: pergunta. <risos> por favor. Leandro Damião tem entrado como reserva, feito gols, <risos> sim. E
0: jogado bem. Você quer tirar a guerra de qualquer coisa. Por que tem que
4: Leandro Damião não entre nos jogos principais do Flamengo? Eu prefiro Felipe Vizeu do que Leandro Damião. Cara, eu
0: vou responder. Primeiro, a proposta do Zé Ricardo não é jogar com dois centravantes. Certo? Não, espera, tu. A proposta é que ele guerreiro e
4: bota tira guerreiro e fala meu. Atrasando e faz bons. Eu não tô querendo que, que ele tire guerreiro, bota também. Tu tem titular não, cara. Ah. Isso é pela acontecer dependendo da, da situação ah, se do tu jogo. Tu quer mania de 4? Tu quer tirar guerreiro ou não? Cara. E o que é
3: botar? hoje. Quer botar, botar Damião
4: na ponta, igual o Manzo Lange, Mas imagina, imagina a situação que o Guerreiro não tá num jogo bom. Tá pensando no Central que Mas isso já aconteceu, diferente. cara. E Leandro Damião entrar em jogos principais. Nunca vi entrar no Libertadores, por exemplo. O Guerreiro tá rolando o jogo. Vamos ver se tá católica. O fato é que o Guerreiro
1: é insubstituível. Quero ou não. Não, ele é insubstituível. No Flamengo ele é insubstituível. Sim. Eu tô querendo
4: dizer.
1: Vou botar Damião no lugar do Guerreiro. Tem qual
2: coletivo tá ficando
4: eu tô querendo dizer que o Leandro Damião não é utilizado como opção. É.
0: Não é. É, cara, todos os jogos do. Quase todos os jogos do Carioca em que o. o... Carioca! Quem é o Flamenguista aqui, Alex? Tu, tu quer colocar o Leandro Damião num jogo de Libertadores, tendo o Guerreiro no mal time, cara? E tu prefere guerreiro mal ou o Leandro Damião? Bem? Guerreiro jogou a melhor partida dele pelo Flamengo na Libertadores. E quando o católico? Ah, meu amigo, aí. Tu tá pegando um jogo. Um jogo. Cara, a única derrota do Flamengo na Libertadores foi pra Católica. Porque só tiveram três jogos, cara. Sim. Jogou mal, por que que não substituiu? Bicho, se qualquer jogador que joga mal tem que ser substituído, não, se não substituir... Não, não é isso, entenda. Guerreiro. Guerreiro. Mestre não joga nunca mais se for assim. É, cara, pelo amor de Deus. Guerreiro é um ah. cara que, beleza, pode estar jogando mal, mas ele pode numa bola resolver a partida. Vai tirar esse jogador. Qual uma lenda? Se assim, se você me dissesse... Tem no banco Fred e Guerreiro tá lá mal jogando, bote Fred, concordo plenamente. Mas tem Guerreiro mal, vai botar Damião?
2: Damião Pinho, acho tá massa. Eu que eu gosto de você, Luan, Guerreiro é muito bom. Pro outro lado da
1: rua aquele Uma par de samba lindo pra gente cantar
0: Vai ficar tudo tão bom. Então que... seguindo em frente, já que tá bom já, né? Aqui de... deu treino. Ah, pessoal. Esse é muito vamos, bom. Vamos dar as mãos aqui. É mentira,
4: eu vejo, A gente tá falando que vai dar as mãos, se, mas na verdade. Se o podcast imagens, aqui, né? né? Se, é, se... A gente
0: tá só dando conto com pro outro. Vamos tirar uma foto e botar no Insta <risos> provar gravar todos. Vamos vamos falar do melhor time brasileiro na Libertadores, o que é o Botafogo. Fogão do meu coração, da Lendrada da Leo, oh, ganhou do Nacional Fora de Casa. Fogão que está em segundo lugar no grupo 1. Na verdade? Ganhou as duas, mas aí qual foi o O Barcelona que... ele, ele ganhou, ganhou um e empatou. Não, ganhou as duas. O Botafogo ganhou duas partidas, uma Não, do, do Estudiantes
4: passando. e uma do, do Atlético Nacional. E o Barcelona também ganhou esses dois jogos. Ganhou do Estudiantes e ganhou do Atlético Nacional. E agora vão se enfrentar, né? Pela liderança do grupo. Então vai
0: ser Messi contra o
4: ser exatamente o, o Botafogo só não é líder porque o Atlético Nacional levou uma goleada no primeiro jogo do Barcelona e o Barcelona tem um salto de gol mais avantajado
0: entendi mas e aí futebol do Botafogo te surpreendeu é. né o time que jogou hum. para Libertadores e tal não era bem certeza de estar na fase de grupos não me surpreendeu não surpreendeu para eu, eu não sem clubismo de verdade Pra mim é a maior surpresa até agora da Libertadores. É, já é surpresa Botafogo. desde o brasileiro. Sim. O Botafogo. Sim, sim, todo sim.
1: mundo apontava como. Cavalo paraguaio.
0: Um não, o
1: Cavalo é. Paraguai é quem é, está é bem surpresa. no começo e vai decaindo. O Botafogo, desde o começo, todo mundo apontava como um time que iria, ele cresceu, iria cresceu, cair. Ele cresceu, ele cresceu no então, é. Cavalo é. Paraguai. Então, ah, Paraguai é, é um cavalo é,
3: inglês. É, e roubou é. a vaga do For... Corinthians, inclusive.
1: <risos> Na minha opinião, é muito bom. Mas, enfim, é, como eu ia dizendo, o Botafogo, que era apontado no Campeonato Brasileiro como um dos times que era certeza que ia cair. Uhum. É. E estava assim até o momento do, do Brasileirão, eu acho que até a décima rodada, mais ou menos, quando o São Paulo contratou o Ricardo Gomes. E aí veio é, um cara que ninguém estava esperando, surpreendeu todo mundo que foi o Jaizinho como técnico do Botafogo. Ele era inteirinho ou outro? Ele fazia parte da comissão técnica, trabalhava no Botafogo lá, na, na, trabalhou na base já e tal. É, o pai dele foi ídolo no Botafogo Filho do
3: Jaizinho, furacão da Copa de 70. Exato, ídolo do
1: Botafogo. Então, esse cara chegou, trouxe uma confiança pro grupo, entendeu que o Botafogo não tinha os melhores jogadores é, tecnicamente, Montou um, um, um elenco com um, um esquema condizente com, com o elenco do Botafogo, uhum. trouxe novos conceitos de, de, de forma de jogar, de postura em campo e isso deu nova vida ao Botafogo. Desde que ele chegou, o Botafogo só cresceu. É tanto no brasileiro, que é pontos corridos, quanto na Libertadores. Passou por, por duras fases aí da Pré-Libertadores, é, mostrando que é um time que aguenta jogar em decisões também. Eu acho que o grande fator para essa
3: boa fase do Botafogo na fase de grupos da Libertadores foi ter jogado a Pré-Libertadores, porque na Pré-Libertadores você já adquire um amadurecimento. O Botafogo enfrentou grandes equipes, dois campeões da América. O Olimpia e o Colo-Colo Jogando fora de casa Realmente disputando O conceito da Libertadores Você vai bater Eu vi muitas vezes o Botafogo Indo bater escanteio E tendo que ser protegido por um guarda-sol Um guarda-chuva
1: Porque a torcida estava ali pressionando né? Realmente na pré-Libertadores Apesar de ser uma fase é, Digamos assim anterior, Inferior, entre aspas é, deu pra sentir o verdadeiro espírito da, da Libertadores ali nessas decisões. E
0: aí já vai na vibe, né?
1: Exatamente. É, mas... E além disso, espantou a desconfiança. Que mesmo o Botafogo chegando lá, uhum. teve muita gente que disse: ah, não vai passar, para pra Libertadores. Quando eliminou o Olímpia, foi o primeiro time, foi né? Foi o Olímpia. É, disseram: não, não vai passar pelo segundo pelo time. Colo -colo. Que, que foi o Colo-Colo, não vai passar. E foi lá e passou. E já está com seis pontos é. na fase de grupo.
4: Eu é, eu, eu acredito que o Botafogo, para mim não foi uma surpresa. No Campeonato Brasileiro foi uma surpresa, mas na Libertadores não, porque apresentava futebol regular. Inclusive na pré-Libertadores apresenta um futebol muito honesto, um futebol que mantém uma certa regularidade. Eu acho, eu acho que isso é devido, como o Alfredo disse muito ao ao seu técnico, ao uhum. Jairzinho, que é um técnico que tem uma postura que evita polêmicas, né? Nós Sim. não vemos tanta polêmica. Nem no time, nem ele E é um cara que realmente demonstra Ser um, um, um bom técnico, um técnico preparado Uma promessa, né? É, Uma promessa
0: pro futebol brasileiro E ele soube balancear muito bem o time ali Porque ele, de certa forma, abdicou do, estado, do estadual mas estava lá na final da Taça Rio, né? mesmo com o time em reserva ele conseguiu ali fazer o time jogar bem para chegar na final do, da Grand Rio, é grande Taça Rio, grande campeonato e, e indo bem na Libertadores, né? Ele conseguiu ali balancear muito bem as duas competições. É até o momento eu acredito que o Botafogo seja o time brasileiro que esteja fazendo a
4: melhor campanha uhum. em termos de futebol. E também em termos de pontos, né? Porque já tá com seis pontos em dois jogos.
3: De acordo até com a sua capacidade. Porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, o Atlético, que tem melhores elencos, a gente espera que eles rendam mais. E o Botafogo não. Você vê que o Botafogo... Faz o que tem de fazer com as peças que tem, assim, hum. no seu limite. Rodrigo Pimpão, é
1: Camilo. Camilo. Hum. Montijo que nem tá jogando tanto assim, né? Camilo é jogador, Camilo. Sassana é a é reserva, né? Sempre entra decidindo ali. É. A dupla de volantes aí, lá, Bruno Silva e, e Ayrton, né? Que o Ayrton acabou se contundindo, mas fez um belíssimo papel na, na pré-libertadores. Enfim, é um Botafogo que... que... Sabe o que é, o que tem nas mãos e onde, onde pode chegar E por isso pode ir muito longe, eu acredito né? O Botafogo certamente irá se
3: classificar no seu grupo Ih, cravou gravou, cravou, cravou aqui Botafogo... Primeiro seu lugar Botafogo vai fazer a melhor campanha da primeira fase Ih, Ih rapaz
0: Se tivesse que no Botafogo antes, né? já pensou? Aí, aí
4: já entrega a taça Quem é que tá com 100% de aproveitamento? É Camilo é Camilo?
3: <risos>
1: O guerreiro ganha que o Botação. É, exatamente.
0: Deixa essa posse de amor. Seguindo em frente, outro jogo que vale muito a pena ser comentado aqui: Palmeiras 3, Penarol 2.
2: Hummm. <risos>
0: Palmeiras que passou sufoco, né? Mais uma vez. Outra brinco. vez, outra vez. Já foi assim contra o Jorge... O
3: Jorge... Wilson. Wilson. O Wilson. Foi assim que <risos> ganhou de 1x0. Uns acréscimos também, gol do Roger Guedes. Mas e... isso,
1: é, isso é sufoco ou isso é
4: Libertadores? e
1: Eu acho que é Libertadores. Não, isso é Libertadores. Na minha
4: opinião, isso é Libertadores. É libertadores o time do Palmeiras não, não deve ser alvo de desconfiança por conta desse, desse sufoco, né? Eu acho que deve <risos> E eu, eu acredito E eu digo mais E eu digo mais O Palmeiras tem se mostrado Num espírito de Libertadores com esses, com esses gols decisivos no final Mas não tá jogando tão bem assim Não, né? não tá então, Assim, se espera o que Tá jogando campo? abaixo do elenco
0: Abaixo do que o Exato. elenco promete. O que você espera do time mais caro Do campeão brasileiro e tal É que não passe mas um o pouco contra o Penharol Mas o histórico demonstra o seguinte Tudo bem que é Libertadores e tal mas... o,
4: histórico, o, histórico, o histórico demonstra o seguinte Na minha opinião os times brasileiros não tem aquele espírito de libertadores que times como o Pearol tem. Por exemplo,
0: certo time do Pinharol às vezes é um time, não tem o mesmo além do Palmeiras, mas é um time chato. Mas tem que lembrar que o Palmeiras tem Felipe Melo, que é espírito de Libertadores maior do que o homem do Felipe Melo é, é, um é louco.
3: Foi
4: com medo, né?
0: Mas enfim, é,
4: além disso, a gente tem que pensar o seguinte: o histórico demonstra que os times que crescem durante o campeonato são os que costumam chegar na final, na final com mais chance de ser campeão. É, ah, são, são os que costumam chegar à final, na verdade, né? Sim, sim. Os times que vão muito bem na primeira fase... realmente não tem esse sucesso todo no, no, durante... Assim, tem exceções. Óbvio. Não tem regularidade, não,
2: tá caindo
1: isso isso. Só vai citar o Corinthians, campeão invicto aqui... Não, não, mas não, eu não. quero dizer que... <risos> <risos> novamente, <risos> novamente <risos> esse Corinthians era treinado por quem? Pelo Adenô. Mas,
3: mas eu não ia citar o Corinthians. <risos> e, mas agora vai? <risos> não, engraçado que o Adson disse... Que realmente é verdade. Porque desde quando eu acompanho Libertadores... Se eu não me engano, o único time que fez a melhor primeira fase, que voou na primeira fase, voou na, nas fases de mata-mata e foi campeão, foi o Atlético Nacional. O único time que,
4: que é, tinha que ser campeão. Sobrou o campeonato inteiro. É. E com relação a desconfianças em relação ao time do Palmeiras, Realmente eu acredito que o time está jogando abaixo, não só na Libertadores, mas também na, no Campeonato Paulista, né? Que a gente vai é tratar isso mais tarde. Sim. sim. Mas eu ainda acredito que seja um dos times favoritos a chegar à final da Libertadores. O fator de crescimento durante o campeonato pode ser um ponto positivo para o time. Até porque esse ano vai ser
3: uma Libertadores muito diferente do que a gente está acostumado. Uma Libertadores nos moldes da Liga dos Campeões, e vai durar praticamente todo ano. E um campeonato que dura o um ano todo, muita coisa pode acontecer. Gente vai sair, gente vai entrar, vão ter contusões e vamos ver o que é que vai acontecer com esse Palmeiras.
2: Mas só uma pergunta como é que funciona o esquema de, de inscrição? Eu posso inscrever a qualquer momento o jogador que estiver entrando. Ou quando tenho... muda
0: de fase só, né, não
2: é? É, porque isso aí vira um problemático mais na frente.
0: Porque, é porque teoricamente o, o formato assim... mudou, mas o número de jogos não, continua eu sendo entendo, o mesmo, mas mesmo. Eu tô assim:
2: a janela de transferência vai ser julho, agosto. A segunda, a, a segunda fase da Libertadores começa mais ou menos quando? É por aí. Porque,
4: é, eu acho que é porque assim, se ela for antes.
2: Começo de julho, eu acho. Porque se ela começar antes, você não vai poder inscrever o jogador que você vai contratar agora no meio do ano. Hum. Teoricamente você tem que ficar com o, 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 o time que você tem agora. Agora
3: é o tempo
0: que você vai passar mais lá pra mais as pessoas dois. podem sair do seu termo. Sim. O que é uma péssima. O que, foda. É, o que é um péssimo negócio. <risos> Para a gente terminar o assunto Palmeiras aqui, e a questão dos acréscimos aí, hein? Muito questionada, o famoso até ganhar, né? É, na minha opinião, acho
4: que não é opinião, é a ciência. <risos> porque é uma coisa. É comprovada, né? Não é estatística é nem comprovada, que tem nada a ver com estatística, mas é comprovado. <risos> Primeiramente, a gente tem que entender que nem sempre os acréscimos vão representar realmente tudo aquilo que foi parado no jogo. Uhum. Mas o objetivo uhum. é que... Quase nunca, que na verdade, né? Represente o máximo possível, não é verdade? Isso. O segundo ponto é que o Palmeiras estava com o jogador a menos. Então, até que ponto esses acréscimos a mais iriam beneficiar o Palmeiras? E, por fim, o terceiro ponto é que apenas no lance da expulsão do Dudu... Foi o Dudu que foi expulso, né?
2: Sim, sim,
4: sim. Apenas um lance da expulsão do Dudu foram 3 minutos e 40 segundos de paralisação. Então eu acredito que o, o, os acréscimos dados foram completamente normais e dentro daquilo foi, que deveria.
0: E, quanto tempo de
1: acréscimo?
2: 5 minutos. Não, estão jogando o, até hoje, não?
1: Né? É, foi 6 minutos, mas na verdade o jogo rolou por mais 8. Que até teve a polêmica da patrocinadora que postou no Twitter lá que é 45 mais 8. Ela falou que era igual a 56, aí o pessoal caiu em cima. É Dona Crefisa, né?
3: Contigo porque quero, sem qualquer obrigação.
0: Deixa eu te amar em liberdade. Pra terminar o assunto, Liberta, tivemos Atlético Mineiro 5, Sport Boys 2, 4 gols de Fred. Alô,
4: Tite. Esse resultado só confirmou o que eu disse no primeiro podcast da gente, que Fred seria o substituto ideal, né, pro pro menino Jesus. O cara realmente é um artilheiro, sabe fazer gol. Eu sei que não é o melhor centroavante brasileiro hoje, porque tem o Gabriel Jesus que é um excelente eu centroavante que falar de guerreiro.
0: É, eu também achei.
4: É um excelente centroavante. Tem Jo, né? Mas tem o Jo também que é um excelente centroavante, mas não é melhor do que Fred. Mas eu acredito assim que, dentre as opções que nós temos. O Gabriel Jesus é o titular e pro banco, tudo bem que o Firmino vive uma boa fase no Liverpool, mas eu acredito que o futebol dele ainda não é o ideal para ser o reserva da seleção. Eu acredito que Fred se encaixaria melhor na posição, inclusive pela posição de liderança dele e a experiência dele com outras Copas.
1: É, continuando aí nesse papo de escolha, o, é, o Atlético Mineiro meio que provou, com as recentes atuações de Fred, que fez a escolha certa ao manter ele e liberar o Prato para o São Paulo. né? Eu gostei muito, né? Fez um gol contra... Não, brincando.
3: <risos> eu acho que qualquer um aqui, pelo menos eu acho, que qualquer um preferiria o Fred ao Lucas Prato. Sim. Sou fã do futebol do Lucas Prato, mas pelo menos dá pra ver que o futebol dele não tá encaixando no São Paulo fez gols no começo, gols em clubes do interior mas você vê que não vem jogando nada Lucas a verdade é essa
4: e, a ver... e outra coisa também eu acredito que o Lucas Prato viveu um melhor momento no Atlético Mineiro, né? porque tinha um time uhum. melhor para assisti-lo um melhor momento, não era o melhor momento dele ele tava melhor no Atlético Mineiro porque mas, é que tá mais, mas é um
3: grande jogador Com certeza. tanto é que está na seleção argentina Seria? O que não quer dizer, grande? Não, brincadeira.
2: Não, quer dizer que <risos> a concorrência do cara não é não é pouca, uma em né, consideração cara? consideração que o Lucas Prato também foi muito mais convocado para a seleção argentina por conta do Bausa, porque é, talvez, antes talvez. disso não se falava pela imprensa argentina em si em chamar tanto o, é. o, 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 o Prato como é, é, é bufarinho? Não sei é se bufarin. é bufarinho. Bufarinho é, farinha, é. Lá, não, não. uma piada. Só, <risos> ó, mas o, o, o que se escuta mais, até porque tem todo esse problema com, com a AFA, né? Que a convocação de Prato e Bufarina é mais uma escolha do Balsa por conta de ter conhecimento desses jogadores no futebol, a, do do futebol, futebol brasileiro né? do que logicamente ter eles
4: no time. É, eu, eu acho só um absurdo, eu acho que nenhum técnico leva esses devaneios pessoais na hora de convocar uma seleção, muito menos na América do Sul.
2: <risos> o completamente desequilibrado não, não o, quer dizer o
3: Lucas isso. Prato merece uma vaga na seleção argentina Não de titular, mas como um bom reserva Eu
4: lembro que teve
2: até uma certeza. discussão Eu Uma desconto. vez quando o Lucas Prato falou que, que gostaria de defender a seleção brasileira Que até perguntaram sim, se ele poderia sim. ser Se ele seria o camisa 9 da, é, da Copa
1: teve, ele, ele, tava, ele teve grandes momentos no Atlético sim, né? Sim. Tanto é que realmente surgiu essa questão hein?
0: Eu acho que Fred vai ser convocado agora Nesses testes aí do, do seu adeno Que a gente vai ter, né? A Argentina e só,
2: só, pra, só pra não deixar isso passar É porque eu e Sam Temos uma opinião contrária Nessa condição de Fred Na seleção brasileira porque... Mas é porque vocês são minoria <risos> Sim, <risos> Então vamos calar as minorias é, Porque a seleção ser valeu, para mas assim, é massacrada
3: <risos> E algo ah, que é santista pode até ser minoria
2: é todo do meu lado, filha da mãe <risos> <risos> A questão é que, assim Fred é um centroavante, é um camisa 9 A seleção brasileira não utiliza Camisas 9, a seleção brasileira Usa o atacante Que vem pegar o jogo aqui no meio de campo que Fred tá fazendo gol, que Fred é um excelente jogador inegável, isso aí,
0: quatro gols num jogo de Libertadores não tem nem o que se discutir quando você faz três, você perde bolsa. quando você faz quatro, você faz o quê? você apresenta pede, o Fantástico seleção? perde um
2: clipe na MTV <risos> <risos> mas o, o caso é que Fred nessa seleção não vai funcionar, eu não vejo ele funcionar porque isso vai cair muito, assim, não é uma excelente comparação mas é o que eu, eu acho que se encaixaria bem com o caso do Rodrigues Rodrigues no Real Madrid. Seria um jogador que ia ser levado mais pelo Oba-Oba, porque ele tá jogando bem, Ramos jogou bem na Copa, mas no esquema não funciona. Ia ser um homem deslocado e que outros jogadores teriam que fazer a função de Fred de vir pegar o jogo. Eu acho que o Firmino na seleção funciona assim. Sim. Com o Gabriel
3: Jesus contundido, o Firmino é o melhor substituto no momento. Eu concordo. É, eu
4: acredito que Fred faz muito gol o objetivo do futebol é fazer gol, é que... ah,
0: muito fácil. De novo isso não. É e daqui que... a pouco gente volta pra guerreiro. Não, não, é. pra não, não, não. Coisa... vamos
1: superar isso daí. Eu acredito que o Fred vai te pegar. É. Assim, eu não não acho que Fred tem que ser convocado, dá a obrigação de convocar o Fred. Tu pode falar isso olhando pratos. mas mas é aquela, se o Brasil precisar, nós temos um camisa 9 que com certeza se colocar a bola nele, ele vai fazer gol ele vai guardar, ele não precisa ser convocado, mas se precisar ele tá lá
3: é tipo a reservista eu, eu, né <risos> é, é mais exatamente, mais
1: exatamente.
2: Eu, eu tô entendendo teu ponto de vista
1: assim ó, se o Brasil precisasse por exemplo, desesperadamente de três pontos pra se classificar pra Copa e tivesse que ganhar o jogo e eu, eu chamaria Fred pra deixar no banco ali não e no, aos 35 segundos tempo se estivesse empatando, colocaria ele ali para tentar na fazer sua, o gol. Na situação
2: atual Diego Souza, Fred, tu levaria Fred no lugar de Diego Souza?
1: Não, na situação atual, com o Brasil é, sobrando em campo, é, impondo o seu futebol em todos os jogos que joga chamaria o Diego Souza o Fred não é necessário no momento. Até porque o Diego Sim. Souza pode ser usado em mais de uma posição.
0: Até no gol, inclusive até no gol <risos> Então é isso aí, cara. O Atlético vem com 4 pontos no seu grupo, é líder do grupo 6.
3: O Atlético tá dentro dos padrões. Empate fora e uma vitória em casa.
1: E
0: já que falamos do campeonato secundário desse programa. Vamos partir para o que interessa, Taça Rio.
1: Maior campeonato do continente. Né? Agora sim. É... Melhor campeonato de porra
0: nenhuma que o futebol já o viu. O
3: campeonato mais charmoso da história
0: do futebol. Então é isso aí, cara. Vasco e Botafogo, 2x0 para o Vascão. Campeão da Taça Rio. Queria deixar a palavra aqui para o setorista do Vasco. <risos> Você é cachorro do jogo, cara. O Vasco finalmente... Eu finalmente não, o Vasco foi também. Normal, não, não. normal. Eu ia até comentar isso. Já faz um tempo que o Vasco tem conseguido títulos. Eu
2: acho que ano passado ele foi campeão do Carioca. Sim. Ano retrasado também. Sim. Tá tentando ser
0: tricampeão Carioca. Sim, campeão é. na Série B também, tem que frisar isso. Você realmente não quer
2: não... entrar nisso agora?
0: Não, você não. tem certeza que você quer caminhar por esse realmente caminho agora? Vai pelo ladrinho entre passo
1: mesmo. Não, não foi campeão da Série B. Ficou em terceiro, infelizmente. Agora. Foi mesmo? Foi Caralho
3: Tu foi tirar uma onda e foi, foi e, e foi, foi pior ainda
0: né? Foi é, mal Exatamente <risos> as portas de uma discussão aí O de uma deprê né bicho <risos> Que eu fiquei é. nervoso Caralho Eu esqueci até
1: o que eu ia falar. <risos> É isso aí, o Vasta tá três anos ganhando campeonatos que não valem nada e iludindo <risos> o torcedor, que é como o Dr. Eurico Miranda gosta, né? Agora... <risos> todos nos confundem. Exato, exato. Fala aquela, aquela festa bonita, diz que, é o, diz que é o rei do Rio, né? Esses rivais. E, e chega no Brasileiro e é aquela... Pela sofrência.
3: E, finalmente o Vasco ganhou um clássico esse ano. Se eu não me engano, é o primeiro clássico que o Vasco chega a vencer. Sim, coisa, sim. Coisa que, nos últimos dois anos pelo menos, o Vasco estava sendo chamado de rei dos clássicos. Tinha vantagem em todos os confrontos. Levava o
4: Flamengo,
1: e... Sim. Agora, assim, para falarmos dos, dos clássicos do começo do ano até aqui, a gente tem que lembrar que que o treinador do Vasco era o Cristóvão, né? <risos> é, era o Vasco completamente... Tá difícil perdido. esquecer. Desculpa, Desculpa. Perdeu pro Flamengo 2x1, perdeu pro Fluminense 3x0 na primeira rodada. Sim, sim. É... É... Empatou com o Botafogo e agora na semifinal da Taça Rio, empatou com o Flamengo uhum. e passou porque tinha uhum. a vantagem. Uhum. Mas enfim, falando especificamente da grande final da Taça Rio... É, foi, um, foi um jogo melhor do que eu esperava, cara. A tônica dos clássicos cariocas, como tu sabe bem, Luan, uhum. é, tem sido o quê? Erros de passe, <risos> é, defe, é, defesa ali... Futebol bistoso. Prevalecendo, <risos> exato. Chutão pra todo lado. Gols em jogadas
2: praticamente individuais. Eu queria né? o que vocês estão descrevendo no Campeonato Cearense. Ainda não é a hora. <risos>
1: <risos> Mas enfim, esse jogo foi um pouco diferente. Os times estavam acertando um pouco mais os passos, uhum. talvez porque a, a responsabilidade da Taça Rio é menor do que a do Carioca, os times estavam jogando mais, so é, né? é, tá. exato. mas os times estavam jogando mais mais soltos e mais mais soltos e mais à vontade. O Botafogo não estava com o time titular, inclusive vários jogadores é, já já tinham viajado para o próximo compromisso na Libertadores. Sim, sim. Mas ainda assim, né, clássico é clássico. Sobre o Vasco, o que deu pra ver foi que é um time, é um time que aos poucos vai se achando. Eu ouso dizer que é o melhor Vasco dos últimos quatro anos, mais ou menos. Tem um elenco é, mais ou menos qualificado ali, com alguns jogadores decisivos, que já foram bons algum dia, e que em alguns momentos voltam a ser, né? Como o Luiz Fabiano, o Nenê. Que desencantou o Luiz Fabiano. Exatamente. É um Vasco do Milton Mendes que é, sabe onde quer chegar. sabe onde quer chegar, não no nível do Botafogo que eu falei anteriormente, mas tá se encontrando aí.
2: Uhum. Eu tenho perguntas por Vascoina. Faz. Tenho um três, na verdade. Milton <risos> Mendes realmente mudou o Vasco, ele. Assim, a gente sabe que teve efeito Cristóvão antes, que qualquer coisa. Se você trazer Joel Santana, melhoraria. O defeito Cristóvão. <risos> o defeito Cristóvão. Mas, Milton Mendes, nessa pegada, tu acha que dá pra realmente pensar assim, o Vasco vai brigar por um lugar alto no Campeonato Brasileiro? Não, é, eu sou bem pessimista. Eu acredito que o Vasco
1: vai, vai brigar ali pelo meio de tabela, no máximo, com, com o time que tem hoje, né? Agora, se o Milton Mendes mudou o time, complet, eu diria que mudou completamente. É um Vasco que tem jogadas a defesa. Assim, eu vou dizer uma coisa que parece... <risos> meio inacreditável, mas com o Cristóvão não era assim. A defesa se posiciona na defesa no
2: meio, do campo, no meio do campo e
1: os atacantes no ataque que quando o Cristóvão tava lá era uma bagunça, né? E além disso, cara, o Milton Mendes ele, ele mexe no time de um jeito muito corajoso muito diferente do Cristóvão é, no jogo de domingo, o o Botafogo teve o lateral direito expulso, expulso é, mais um, e o primeiro cartão amarelo dele mais uma vez foi por uma confusão com o Rodrigo, tem que se dizer, né, que ele faz isso em todo o clássico, acabou arranjando expulsãozinha aí pro, pro, pro Vasco, pro Botafogo, mas a favor do Vasco, né, é, enfim, e o, o jogo tava empatado, depois da expulsão, o Milton Mendes foi lá e botou o Guilherme, que é um jovem, meio campo, e vendo que o Vasco estava pressionando e estava amadurecendo o gol, ele colocou outro atacante que foi o Manga no lugar do, do Andrezinho. Ele mexe muito
0: bem, né? A gente vai falar bem. sobre isso. Acho que é aqui mesmo no
1: programa no primeiro talvez. Ou talvez em off, não
0: sei. Sim.
3: E só para lembrar que todo programa os dois técnicos mais citados são Tite e Cristóvão <risos> mantendo
2: a <risos> é, Exatamente.
4: É, eu, eu queria fazer uma pergunta ao Alfredo Quando é, né? eu acabar ah, minhas três aí, Ah,
1: são
2: três, são né? Três. Pergunta, desculpa, eu pra longo, eu acho Minha segunda pergunta Douglas é, foi titular, nesse, eu acho que foi nos últimos dois jogos, certo? É? Não, ele tem sido titular Mas... desde a temporada passada Certo Mas, boas atuações, aí tem que ressaltar essas últimas duas Que, que os dois últimos jogos, o, o menino Douglas fez, fez gol agora na final e já tinha sido aplaudido pelo, pela, pelo jogo anterior. E, eu, e deu pra ver pela entrevista no final do jogo que muitos atletas estão dizendo que ele tem capacidade de estar na seleção brasileira em pouco tempo. Tu acha que isso procede? Ele dá pra ser uma versão... Foi, assim, Iago, Iago, Iago Pikachu deu a entrevista dos ah, especialistas. Ah,
3: <risos> Falaram que o Bruno Silva do Botafogo também. Iago,
4: Acho Iago que Pikachu, com certeza, tem uma opinião. Tem capacidade... É, vamos de... ouvir o é, especialista é o... no assunto, Alfredo. Iago Pikachu
2: é o cara que joga com ele, né? No time ele conhece o dia a dia do jogador. Toma o quanto ele se dedica Toma e o quanto ele treina. E o quanto Mas... ele deve ser é, o contato aí. no grupo. <risos> Mas eu queria saber o que Adson, hoje está pro Bicho guerreiro! Vai, vai. Mas a questão é, tu acha que se seguir essa pegada, o, o Douglas dá pra ser outra cria no estilo Coutinho do Vasco?
1: Bem, é, Douglas já vem fazendo... Bom, grandes jogos desde o do ano passado, né? É, o Milton Mendes falou isso também, que ele vê o Douglas futuramente na seleção. É aquele volante moderno, né? É, exatamente. Eu acredito que ele merece o um lugar assim na seleção, mas não agora. Sim, não sim. agora Talvez talvez até possa ser convocado, mas não vejo ele pronto pra essa Copa, por exemplo. Hum. Tem jogadores melhores no momento e mais experientes.
2: Então, mas, tu, mas assim, eu, era esse ponto que eu queria chegar. Copa 2018. Do jeito que tá, assim, uma eventual substituição de, de volante, se precisar. Porque a gente teve o William Arão, que, que até jogou, eu acredito, dois jogos, ou só um jogo na seleção. Hoje? Entrou até bem, não, não teve uma, uma atuação que merecesse outras convocações, mas foi uma atuação bacana. Até que a gente sabe que o, o momento de teste do Brasil vai ser agora com esses dois amistosos. Se ele se destacar até lá, tu acha que manter essa atuação dele, um gol aqui e um gol ali, tu acha que ele consegue ser convocado? Cara, eu acho que não, porque é demais, ele passou, cara, por, não.
1: É, passou por uma Série B e pelo Campeonato Carioca, é um teste muito Exatamente. insuficiente Não, mas é o que eu tô
2: dizendo, ele manter essa atuação até a data de convocação, porque será em junho Não, é, se ele estiver voando
1: no
0: Brasileirão, aí eu não vejo por que não, não tentar convocar ele, né? Isso é uma coisa que acho que todo mundo tem que ter meio que assim, o tanto de ilusão que sim, campeonatos sim, estaduais né? Né? criam Cria, né? Cria nas pessoas. Sim. Clodoaldo. Tem o Flamengo, por exemplo, é mestre em jogador de estadual. Que no estadual, é. meu Deus do céu, esse cara vai resolver, vai trazer o título pra gente do brasileirão. E começa o brasileirão que ele não joga mais nada. Sirinho foi assim. <risos> 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 Mas é aí
1: eu acredito que Douglas vai ser o Rômulo que deu certo. <risos>
2: A minha terceira pergunta ia ser sobre Luiz Sabiano, mas como a gente vai ter que falar um pouco sobre ele a parte, eu vou guardar essa pergunta deixar e deixar pro.
0: E como você não quer destruir a vida do seu amigo Rost, eu vou né, deixar que pro
2: trazer essa, essa a que informação suposta, sobre Luiz Sabiano. Então é que
0: naturalmente, Alfredo, sobre Luiz Sabiano eu queria trazer aqui uma... <risos> queria falar aqui... Finalmente o cara fez gol, né? É, foi, qual foi a partida dele, cara? Sexta partida? Sétima partida. Desencantou. Sétima partida, depois de muita pilha de Eu Eurico. gosto de pensar
2: que ele não desencantou. Ele tava se guardando pro momento. Pra o título da taça Pro o gol fez o, também, final. fez o gol
0: do título. É, eu também acredito nisso. Assim, uma vez que ele não jogou Grandíssimo bem... Grandíssimo título. <risos> uma vez que ele não jogou bem contra o Flamengo, que era aquela grande... Ah, a grande o grande lance de, de Eurico era ele não vai checar contra o Flamengo e não sei o quê... E aí acabou que não teve grandes partidas depois. Fazer gol agora foi eu acho que a melhor. Sim, a hora exata para ele desencantar era essa, que aí para o torcedor pelo menos ficar empolgação de que tem um camisa 9 ali de seleção que faz gol em final, né? Mesmo que não seja. A final das finais, nem do Carioca, né? Que realmente essa não é a final das finais. <risos> isso é o exato é a final da final das finais. Falar <risos> do carioca é tão
3: confuso. É, é, é demais, <risos> desculpa. Mas
0: é. <risos> Não, mas é isso. O que é que tu achou de, da atuação dele? Não com só o gol, porque ele pode ter feito um gol e não, joga, não ter jogado nada, né? Mas acho que o torcedor Vascaim pode realmente se empolgar, como Fabiano, pra temporada como um todo, não só pra o Carioca. Só, só uma observação da pergunta.
4: Importante analisar a atuação, como todo, porque o gol não foi lá nessas dificuldades todas, né?
1: Exatamente. É, foi
0: receber uma bola na cara do gol sem gol, praticamente. Tá dizendo que Guerreiro faria esse gol.
1: <risos> Exatamente. O gol foi, foi bem. Foi, foi o de menos, digamos assim. Uma jogada ali, o Botafogo já estava praticamente entregue. Um contra-ataque, um belíssimo passo do Guilherme para o Manga. Pra você ver como o Milton Mendes mexeu bem, né? <risos> é o Manga que é, já tava. Estreou muito mal fazendo um pênalti contra o Vitória na Copa do Brasil. Uhum. E pôde ali ele podia fazer, fazer o gol. Claramente ele podia fazer o gol. E preferiu dar o passe pro Luiz Fabiano. Guardar o seu primeiro. Eu achei a melhor partida do Luiz Fabiano, cara. Se movimentou bem. Não, teve, não criou lá grandes chances. Mas é, fez ali suas finalizações. Podia ter feito... Podia ter feito gol, especialmente em dois lances um que ele tentou meio que uma bicicleta E outra que é, ele chutou sim. na rede pelo lado de fora Mas enfim, é, sobre, sobre o, a sequência dele E se dá para sonhar com algo grande Eu vou dizer sinceramente que eu não sei ele é, um, ele é um bom jogador, ou pelo menos foi um dia Um jogador decisivo, um grande sim. camisa nova ali dentro da área Era um grande jogador é, mas não sei, não sei Eu acho que ele vai decidir alguns jogos ainda no Brasileirão Mas... Ele tem jogado
0: os 90 minutos em todos os jogos? Sim, sim, sim. Tu acha que ele consegue fazer isso num ritmo de, de Brasileirão? assim, Jogar toda rodada os Cara, 90? ele é, tem, tem... Tá em forma é, de boa Parece bem
1: tranquilo, bem em forma é, tá, E também é uma, é uma posição que Apesar de uhum. se movimentar Se movimenta bem menos que um nenê, por exemplo meu, Inclusive,
3: chegou a marca
1: de 399
3: gols na carreira, carreira que não exatamente. é para qualquer atacante. E é há um gol do número 400. Quem é exatamente. que tem poucos jogadores são os que têm mais de 400 gols atualmente.
4: Minhas perguntas agora?
0: Sim, por favor. Aí?
4: Primeiramente, eu queria pode fazer mais? elogios ao Vasco, porque eu acredito que o Vasco é um time que deveria estar numa situação muito melhor pelo seu nome e pela sua grandeza, né? Eu acredito que o Vasco deveria ser um dos, grandes times, um dos melhores times brasileiros Em termos de elenco e fase atualmente Inclusive, maior e melhor do que o Botafogo mas... Aí já é polêmico. A pergunta... Volta, Aí, o Botafogo. Mas a pergunta... Ah, é, é uma brincadeira, é uma brincadeira. É uma brincadeira, pessoal. Que não tem volta, né? Todos,
0: volta. todos os seis torcedores do Botafogo, fiquem é, tranquilos, é, é só uma brincadeira. É, 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 Mas a pergunta assim vamos é ao seguinte. Um
3: Quando o Botafogo ganhar Libertadores vai aparecer muito torcedor, cara. você vai ver. Alfredo. Inclusive,
1: tem um certo torcedor aqui que eu tô olhando. Já vestiu camisa do Flamengo, já vestiu camisa do Botafogo. Se Botafogo ganhar Libertadores... Eu acho que e ele, ele Ixi, vai se Ixi, manifestar. Agora. A Ixi,
4: Thiago. <risos> 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 Bom, a, a pergunta é a seguinte, Alfredo. A, nós temos visto que o, que o Vasco tem tido boas atuações no campeonato carioca. Venceu ah, os dois últimos campeonatos. Sim. Nesse campeonato agora venceu a Taça Rio pode se encaminhar para uma possível final e quem sabe o tricampeonato carioca. Só que nós temos visto que os, os campeonatos estaduais têm perdido um pouco o seu valor. Um pouco? Um pouco, meu amigo. Um pouco? É um eufemismo, <risos> é um eufemismo. <risos> o glamour dos estaduais Nós tá temos, acabado. Nós temos percebido que os times não têm dado tanta importância assim aos seus estaduais. E a primeira pergunta que eu queria fazer é até que ponto essa desvalorização dos estaduais, essa falta de atenção com os estaduais, em especial carioca, tem influenciado nesses resultados do Vasco Ou se realmente é o mérito do Vasco Em relação aos seus adversários Lógico que o mérito é Mas assim, até que ponto isso influencia nos resultados?
1: Cara, eu vou te dizer que Faz muito tempo que eu escuto essa história De que os estaduais têm que acabar Que os estaduais só fazem mal para os clubes Mas o fato é que todo ano Os times jogam E, e quando os grandes chegam na final Nas finais é competitivo. Me parece muito mais uma história de que... Aquela história de torcedor que perdeu, diz que não importa. E torcedor que
0: ganhou, fala que é muito importante e tal. Até o Nenê falou isso na entrevista antes do jogo. Ah, o repórter perguntou, não, é uma, é uma final que as pessoas dizem que não tem importância. Eles dizem, ah, não tem importância, mas perde para você ver né? o que você não vai pensar.
1: Acredito que o estadual tem sim sua importância. Não é uma importância Tamanha do Brasileirão A da Copa do Brasil, outras competições Mas tem sua importância É a competição que o Vasco tem conseguido ganhar é, O que não pode haver É, é o que tem, aconteceu Algumas vezes com o Vasco mesmo É ganhar o estadual e achar que tá bom Que o time tá pronto que Porque foi campeão estadual é, Pode sonhar com algo maior Não dá, o estadual não é parâmetro pra nada A não ser pra É, é pra discussão né? de torcedor Exatamente Outra, outra pergunta para ser rápido aqui pra
4: gente continuar. Eu já citei os resultados bons dos Vasco nos últimos anos, certo? Depois desses bons resultados, o Vasco não tem tido uma boa atuação nos campeonatos nacionais. Será que esse ano o Vasco tá no caminho certo para conseguir essa boa atuação? Se não, se não, claro que não, eu não acredito que o Vasco tenha um elenco bom para brigar pelo título do Brasileiro. Sim. Mas será que é o começo de um novo caminho do Vasco para quem sabe daqui a dois anos, três anos, tá com um bom elenco, um grande elenco e disputar nas cabeças do Campeonato Brasileiro? Ou será que vai ser só um, um, uma repetição, ano a ano, de um. De um...
0: Será que enquanto Eurico Miranda estiver lá, é. dá para pensar nisso? Exatamente.
1: É, é muito difícil é, falar em caminho certo, em, em um novo Vasco, enquanto Eurico Miranda é presidente do time. É, esse ano é ano eleitoral no Vasco. E o Eurico vai se candidatar. É um invest... O Vasco fez um investimento no time de contratar jogadores. Aí Wagner, Muriki, que apesar de estar na China, foi o melhor jogador do, do campeonato chinês por algum... alguns anos. Né? Uhum. O próprio Luiz Fabiano manteve todo mundo do elenco passado. Né? Eu acho que isso se deve principalmente ao fator ano eleitoral eu não vejo o Vasco mudando nas mãos de Eurico Miranda, infelizmente.
2: Só uma coisa, já saiu é, quais são os outros, hum. quem vai se candidatar além? Só tem o Eurico, por enquanto.
1: Não, ainda não saiu, que a eleição é, geralmente é só em novembro, então vai sair ainda mais perto, mas especula-se que, com certeza, o Júlio Brandt, que vai se candidatar, que é que tem apoio do, do Edmundo e do Juninho Pernambucano, mas então não sabe basta. quem são os outros.
2: Esse é o que, é o que importa.
0: Terminando o assunto cariocão e indo para o Paulistão, tivemos as é, semifinais do Campeonato Paulista. Campeonato que, dos estaduais, meio que sempre teve essa hora de ser o que é mais interessante de assistir, né? o mais competitivo. Mas o que, é que vocês acham, assim, de, do, do Campeonato Paulista como um todo antes da gente partir para os resultados dos jogos? Quando anos? o Santos foi campeão, <risos> no ano
2: passado... E chegou nove vezes à final, consecutivamente. <risos> o Campeonato Paulista ainda, ainda é um dos campeonatos estaduais. Acho que mais divertido de se ver porque mantém até uma regularidade. Acho que o Sam vai concordar nisso comigo. Que o, o regulamento não tende a ter tantas alterações assim. E eu acho que os times mesmo encaram isso mais como um, 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 uma preparação. Não tem uma tragédia quando um, um time cai. Eu lembro que quando o Corinthians caiu na semifinal do ano passado, não teve tanta... Teve a, aquela zoação de hora, mas não, não foi uma coisa que virou uma tragédia que afetou o comando do Corinthians. Mesma coisa agora com o Santos. O Santos caiu nas quartas, perdeu para Ponto Ponte Preta na disputa de pênaltis. Fica é aquele, aquele gosto ruim, porque era o era um tricampeonato que o Santos poderia ter ganhado... Mas que teve a zoação quando perdeu, mas não caiu o técnico... Porque o Dorival tem feito um trabalho muito bom... E a Ponte Preta é um time bom,
0: né? E a,
3: e a
2: Ponte Preta é um time bom, É uma né? equipe de Série A, a Ponte Preta...
0: Tem um elenco que dá pra brigar na Série A... Sim, não vai brigar pra cair, pra não é, cair... Não, não é, briga vai, pra não cair. Vai, Se, vai ali, se mantiver é cair.
3: o mesmo elenco de hoje... Tipo assim, já sabemos que o Potker, por exemplo... Já está contratado pelo Internacional, que vai jogar a Série B, né? E pelo Inter. <risos> Mas já é uma grande baixa no elenco da Ponce Preta. Sim, sim. E, o Podker ia para o Corinthians, né?
1: É. é... <risos>
3: <risos> Me desarmou estava numa onda com o Inter aí O, o Podker, o Harry Potter, estava com um contrato praticamente firmado com o Corinthians. Mas o que aconteceu? O Corinthians não queria que ele entrasse em campo nem pela Sul-Americana, nem pela Copa do Brasil com a camisa da Ponte Preta. Porque se ele entrasse em campo, não poderia sim. atuar com sim, a sim. camisa do Corinthians em uma possível fase futura. Ele entrou em campo porque ele é atleta da Ponte Preta, tem que cumprir um trabalho, um contrato. Sim, sim. E o Corinthians decidiu, achou melhor fechar, encerrar a negociação. O que é uma pena. Como torcedor do Corinthians, eu gostaria muito de contar com o Potker a disputa do Brasileirão. É meio antiético
0: da parte do Corinthians, né? exigir isso do jogador, sei lá, né? enfim.
1: E esse negócio é, entre o Corinthians e a Ponte tava tão certo que um dos autores do gol, dos gols de ontem foi o Lucas que era do Corinthians, e foi pra Ponte como parte da negociação com o Potker, ah, né? Não só o Luca, como
3: também o Iago, o Iago, está emprestado à Ponte Preta, é um titular da Ponte Preta. O, tanto o Luca quanto o Iago não entendi o empréstimo, assim, se fosse para o Pote que vir para o Corinthians, eu entenderia. Agora, se não for para o que vir para o Corinthians, não entendo o empréstimo do Luca, que é um jogador de qualidade e poderia estar rendendo bem mais no um Corinthians.
0: Já que estamos aqui na Ponte Preta, vamos falar de Ponte Preta 3, Palmeiras 0. Talvez um. Resultado mais surpreendente, assim, da rodada, como um todo, né? Não que a Ponte não, não consiga fazer divisão ao Palmeiras, porque a Ponte é um time forte, né? Série A e tudo mais. Vocês viram o jogo, o Palmeiras foi com a força máxima, você acha que o Palmeiras estava com a cabeça em Libertadores, foi a jogar uma pelada, ou, ou como foi? Assim, depois que perde, pode até dizer que não, é paulistinha,
3: <risos> como o Alfredo tinha dito sobre os estaduais. Paulistinha foca na Libertadores <risos> é, O São Paulo tá na Libertadores O Corinthians tá na Libertadores Sempre tem essa zoação Só os Libertadores tô... na Libertadores Mas eu falei os rivais mesmo né? <risos> <risos> os, os três grandes é, ali, é, da, da capital né? Da capital O Palmeiras, o próprio Eduardo Batista Disse antes na semana Que iria entrar com a força máxima O Palmeiras realmente entrou Com o que tinha de melhor naquele momento o que aconteceu nos primeiros minutos foi um apagão. O Palmeiras, com sete minutos de jogo, já tinha levado dois gols da Ponte Preta. Um do Potker, que tá iluminado, assumiu a artilharia do Paulistão, junto com o Gilberto, com nove gols, e o gol do Luca. E eu acho que o terceiro gol também saiu num lance engraçado, um escorregão do Zé Roberto. Que é triste, eu sou... Sou fã do Zé Roberto e acho muito triste quando acontece algo O Zé Roberto já tem mais de 40 anos então, Tem 4
2: problema de cálcio, né? O osteoporose né?
3: <risos> O Zé Roberto, cara, tem 42 anos e ainda joga muita bola E tem um físico impecável, né? Um físico impecável, infelizmente ali escorregou na banana da macaca <risos> O Jefferson aproveitou, o Jefferson
1: da ponta preta aproveitou e só tirou do Fernando Praes Agora, os, os três gols foram no primeiro tempo, né? Tu acha que o Palmeiras realmente entrou desconcentrado em campo pela vitória contra o Penharol? Teve uma comemoração muito efusiva ali depois do 3x2. Tu acha que isso atrapalhou? Eu acho que o jogo contra o Penharol, além de uma
3: comemoração excessiva, foi um jogo de um grande desgaste físico para os jogadores do Palmeiras. A Ponte teve a semana para descansar. O Palmeiras não, chegou realmente bem mais cansado que a Ponte, que teve toda uma semana para descansar, toda uma semana para preparar, e o Eduardo Batista repetiu o time que entrou contra o Penharol. Eu acho que a Ponte acabou só administrando, fez o resultado no primeiro tempo, e isso sem falar que poderia ter sido mais. Porque teve dois lances, um foi pênalti, claro, o Fernando Prays deu uma tesoura no eu William Bond.
0: lance, realmente é um absurdo.
3: Tipo, não tinha nem o que se discutir ali, e teve outro lance que a bola tocou na mão do Mina, mas eu não acho que foi pênalti, é questionável, mas particularmente não foi pênalti. Agora, o do Fernando Prays foi uma tesoura, não sei o que, é que ele estava lutando ali, <risos> sei que não estava praticando futebol.
4: <risos> É importante ressaltar em relação à Ponte Preta que é até uma característica do Paulistão é que times que não são aqueles quatro principais times do Estado de São Paulo sempre chegam com força no Paulistão. Eu acho que isso torna interessante o, o Paulistão em relação a outros campeonatos estaduais. Porque, por exemplo, no Rio, é, 99% das vezes só dá Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Sempre tem uma surpresa no Paulistão, inclusive. No, no Paulistão, ano passado, inclusive, foi o Aldax, como a gente estava falando Chegou no Chegou final.
3: E dois anos atrás, se não me
4: engano, o Ituano foi campeão paulista em cima do Santos. E é importante, <risos> e é importante lembrar que é, os times paulistas, os ditos grandes se reforçam, se engrandecem com esse, com esse, esses times do interior que se saem bem, porque por exemplo, como eu estava falando aqui em, em off antes, o Aldax, por exemplo, passou um Cheche pro Palmeiras que é um bom jogador, né? Além de outras revelações que esses clubes de menor expressividade, é, revelam e, e levam para times grandes que acabam se, se aproveitando desse equilíbrio que existe no campeonato. Só para citar o
3: Aldax, que ah. infelizmente, que, chegou, que teve uma incrível campanha no ano passado, sendo vice-campeão, esse ano foi rebaixado o time do Vampeta.
1: É, Adson exaltou aí o campeonato paulista, mas eu quero dizer que isso também acontece no campeonato carioca, temos grandes exemplos como o Cortez, William Barbio, <risos> Vinícius Pacheco, enfim, Pipico. <risos> Eu só tenho indignação
4: a fazer aqui. Tem um cara chamado Bigode no Palmeiras e ninguém acha engraçado, mas o Fábio Calcinha do, do Guarani de José é
3: uma piada. Para acabar,
0: Campeonato Paulista. Tivemos São Paulo 0, Quarta Força 2, não é verdade? Quarta Força 2. <risos> Grande atuação de jogo, né? o rei dos clássicos. E aí, Sam, você, como jornalista parcial, que não torce para nenhum time, o que, é que você achou do, do, do jogo do Corinthians em São Paulo? Antes de falar do majestoso em si, vou
3: falar um pouco dessa historinha de Quarta Força. O Corinthians começou sendo o time paulista esse ano mais zoado. Creio que pelo. Porque tinha grandes jogadores e sofreu um grandes desmanches. Não foi um, nem dois, foi três e desmanches. E não
0: só grandes jogadores, como um grande Gra treinador. Como né? o
3: maior treinador do universo. <risos> Adenor Tite, Adenor Bach.
0: E foi o clube mais zoado.
3: Teve a historinha do Valeu Drogba. E eu achei uma palhaçada aquela carta de agradecimento. Teve o William Potke, que não veio. Mais recentemente teve a, a possível contratação do Valdívia, que também já não veio. Aí, <risos> aí veio meme formando o trio de
1: ataque. Drogba Potke e Valdívia. <risos> Te... Isso aí é o grande carta aberto de ontem. Eu tô gostando Te... pra caralho. Te... Teve o Casim também, né? Que o... O contratar um turco naturalizado em inglês também. O Casim é um. Eu
3: gostei. Eu pensava que ele não era o jogador que é. Um jogador. <risos> Primeiramente, carismático <risos> O gringo da favela Todas as qualidades que um jogador de futebol precisa o, ter O gringo da favela, tem raça Já deu o chapéu no Felipe Melo, Precisa mais de nada <risos> E Corinthians Eu não considero ele a quarta força Não é o melhor time de São Paulo O melhor time de São Paulo em elenco Ainda é o Palmeiras Mas eu acredito que o Corinthians tem um padrão Que o São Paulo e o Santos Ainda não têm, por exemplo o sistema de defensivo, o Palmeiras chegou no jogo contra a Ponte como a melhor defesa do campeonato Com um gol a mais, um gol a menos sofrido que o Corinthians Agora o Corinthians é a melhor defesa do campeonato Por exemplo, o Pablo, a quem é a defesa do Corinthians hoje? O Pablo e o Balbuena O Pablo e o Balbuena não são nem de longe, tecnicamente, perto de Michael e Rodrigo Caio Mas o sistema defensivo que o cara, ele impõe ao time, que começa do ataque Meio, passando pelo meio campo e a defesa, onde todo mundo marca, o Corinthians. Acredito que dos grandes de São Paulo, o Corinthians é o que está mais próximo do que pode render, mais próximo do seu limite. Sim,
0: sim. O, o time sempre... que entendeu a sua, o seu tamanho no momento, né como o Alfredo estava falando do Vasco, Vasco e tal, né? Então, o Corinthians entendeu as suas limitações técnicas,
3: trouxe bons jogadores, o retorno do Jadson, para mim. Foi uma alegria, inclusive, tá usando a camisa 77, <risos> e porque da final que pode ser reeditada 40 anos depois, a grande final de 1977 contra é a Ponte Preta, que mesmo após títulos brasileiros, mundiais, libertadores... Muitos corintianos consideram o título paulista de 77 o, um dos mais importantes, se não o mais importante
0: título da história do clube. Queria perguntar, cara, do, do São Paulo, que Rogério Senna, né, como, como treinador, começou bem, né? Era do time que fazia muito gol, o Marco mas estava vencendo, agora engatou uma sequência aí de maus resultados, Quer que é que tem a especulação de que talvez a torcida esteja sendo leniente com ele pelo fato dele ser o Rogério Senna e tal? O que é que vocês acham disso, cara? Começou
1: tão bem que foi campeão da Copa Mickey, né? Que só não é mais importante que a Taça Rio. <risos>
3: <risos> é em cima do Corinthians, né?
4: <risos> Eu acredito que o Rogério não começou bem. Acho que o time teve bons resultados, consequência do elenco. Eu acredito que o trabalho de um técnico não dá para se notar e dizer que foi bom ou que foi ruim nos primeiros jogos. Acho que a gente tá vendo o trabalho do Rogério Senna agora. E não vejo... Mas, mas o Rogério não, tá bom, Senna, ele tá,
2: ele, tá muito, ele tá oscilando muito. Porque até quando ele não tava conseguindo os resultados no início, estavam atribuindo isso mais a, ao fato que ele tava tentando mudar o, o jeito do São Paulo jogar. eu disse, não, tem que ter um pouco de paciência porque a gente tá reaprendendo aqui dentro como é que vai funcionar esse esquema, como é que faz a jogada funcionar e o resultado disso foi um ataque até poderoso, mas uma defesa muito fraca. É, quer queira ou
1: quer não, o, apesar de ser um jogador lendário ele começou a ser técnico agora, né cara? É, sim, sim. é o primeiro time que ele treina Ele realmente está
3: sendo testado agora Porque os grandes jogos, os grandes clássicos, os grandes adversários Só estão começando a aparecer agora Você vê que na primeira fase, contra o Palmeiras Perdeu, de, se não me engano, de 3x0 aquele gol de cobertura bonito demais <risos> contra perdeu para o Cruzeiro no meio da semana na Copa do Brasil, Brasil também pelo mesmo placar no Morumbi por 2 a 0 e agora enfrentou um Corinthians e novamente perdeu em casa com o Morumbi lotado mais de 45 mil pessoas apoiando assim o Rogério Ceni nem o São Paulo não pode reclamar de apoio da torcida Ele, a torcida de são paulina está dando todo o apoio para que o Rogério Senna siga seu trabalho, agora existe um limite, eu acho que o limite para o Rogério Senna é um pouco maior pelo fato dele ser o maior ídolo da história do clube. Não é um uhum. Cristóvão. Se fosse Cristóvão, provavelmente já teria... Já s... tinha saído, né? Já tinha saído há muito tempo.
0: Mas e o jogo em si? Como, ficar... qual, como foi a atuação do, de São Paulo e Corinthians?
3: Assim, o jogo majestoso em si... O São Paulo, que tá com essa mania... Porque eu não considero uma qualidade... Quando não se converte em gols. está com a mania de ter a posse de bola. Sempre que tenha muito posse de bola. O Rogério Senne é, mostra números depois do jogo na coletiva, tivemos 60% posse de bola, 70% posse de bola. Foi assim contra o Corinthians, mas uma posse de bola que engana muito, porque o Corinthians teve a menor posse de bola, fez o resultado no primeiro tempo, com o um gol do Jô, né? Tem que citar o Jô, porque o cara em clássico, realmente o cara mudou. Eu não entendi, eu como corintiano, gostei bastante da contratação do Jô, eu vi que quando ele foi contratado, houve um, uma zoação que eu não entendo, não entendi, porque eu considero o João um bom atacante. O onde? veio da China, <risos> né? Da Grande
0: China. Talvez ah, a, a resposta <risos> esteja Batando aí. do Sol Nascente.
3: É o Japão. Isso é o Japão. É o Japão, Eu considero o João um grande atacante, principalmente o nível do futebol brasileiro. O cara tá aparecendo quando tem que aparecer nos clássicos. Fez o, fez o primeiro gol do Corinthians. Depois, o Rodriguinho, que também tá jogando muito que, que era muito questionado assim que chegou no Corinthians Inclusive pelo grande craque Neto que Chegou a dizer <risos> que não entendia Por que o Rodriguinho, ele disse com essas palavras Não entendia, não entendo porque o Rodriguinho joga com a camisa do Corinthians, não tem capacidade nenhuma, muito fraco. Com essas palavras, o craque Neto... Né? <risos> e hoje o cara é um dos principais jogadores do elenco, vem jogando muito bem, um volante moderno, que quando o Jadson não joga, joga de armador. Eu quase sempre, solo de tempo. Não se pode dizer que menos estava em casa, solo porque...
0: Então é isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui mais uma edição do Esquenta Bancos. Semana que vem estamos de volta. Esperamos que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, comentem conforme dito inicialmente. Comentem, digam aí pra gente o que vocês acham que a gente pode melhorar, que vocês estão gostando do nosso programa. Indiquem pautas. Indiquem pautas, enfim. Temos todos aqueles meios que a gente já falou. Twitter, só pra relembrar, né? twitter.com.br Esquenta bancos, facebook.com.br Esquenta bancos. É, e o nosso site é escritabancos.com. Caso você esteja ouvindo isso em outro lugar, porque eu não sei muito bem como você ouviria isso em outro lugar. Pelo seu boeiro. <risos> então, semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, um abraço, até lá.
1: Essa semana a gente tá de volta.
0: Verdade, essa semana ainda a gente tá de volta com a segunda parte do nosso especial Champinha não é verdade? Que temos aí terça e quarta mais jogões que terão nossa cobertura especial. Então, até. Até daqui a poucos dias Só Vamos prometer um <risos> dia exato que vai, que dá uma
1: merda Até o, até o seu play no próximo é, aí. Até, até é, breve é um <risos>
2: momento que vocês estiverem
1: ouvindo Peraí, posso fazer outro
0: pedido? Faça, um exemplo
1: dessa semana passada. Faça, faça. É, Você não acha que o, o, o grandíssimo título Da Taça Rio merece o hino Do, do, do clube de regata nosso da gama? Eu não
0: vou dizer que eu vou tocar assim, assim Achando bom, morrendo de felicidade Mas Pela a ocasião do, de tamanho título Exatamente, tamo aí o hino do Vascão Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o
1: meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Sul, norte, sul, deste Brasil: dois, três.